0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 28 e épisode de Flux URSS. Alors aujourd'hui un titre assez énigmatique hein, bien évidemment parce que vous savez j'ai un petit peu la pensée complexe. Et aujourd'hui le titre sera pourquoi voter pour un programme alors qu'une simple tête de timbre suffit Et je vais vous expliquer ce titre et toutes les problématiques qui vont derrière juste après un petit jingle. Alors cette fausse question, c'est plus une question rhétorique en fait, hein, de, ce, de, de cet épisode, voilà, dans, comme le titre plutôt, pardon. Et bien, en fait, c'est extrait d'une citation plus précisément d'un sketch de Coluche que j'apprécie particulièrement, même si des, des fois il était un petit peu voleur. C'est euh, ben, Coluche Radio avec Le Chômeur et il nous disait « Les hommes politiques sont comme des timbres, de face, ils vous sourient et, et sont figés. Mais si jamais vous leur passez la main dans le dos, alors là, ça colle ». Alors donc pourquoi cette affirmation Eh bien tout simplement parce que je me suis penché sur euh, les programmes politiques pour la présidentielle de 2022. En effet, un certain adage, on va dire une certaine euh, rhétorique aussi qui est des fois un petit peu facile, euh, nous fait croire que euh, nos amis euh, hommes politiques, hein, attention, ce n'est pas genre ici, euh, ou pas, je ne sais pas, en fait comme vous voulez, eh bien, ils n'ont pas forcément de euh, programme. Eh bien, je me suis penché sur la question, alors j'ai pris euh, les résultats. Enfin, les résultats. Les, euh, les validations du conseil constitutionnel par rapport au, au parrainage et euh, je regardais qui avait au moins un parrainage pour, et par rapport à cela je suis allé voir si cette personne avait au moins une profession de foi et au moins un programme et de ce que j'ai constaté en tout cas hein, après je vous laisse aller lire tous les programmes si vous le souhaitez le faire ou toutes les professions de foi en tout cas la plupart de ceux qui ont au moins un parrainage ont une profession de foi et d'autant plus un programme, alors après est-ce que celui-ci est applicable ou pas Moi, je, pour l'instant, voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette analyse. Je pense que je n'irai pas plus loin d'ailleurs. Parce que je ne me sens pas apte à analyser euh, tout cela enfin, de façon euh, froide, j'ai envie de dire. Parce que si c'est pour euh, euh, l'analyser de façon idéologique, ça oui, je peux le faire. et Je le fais assez souvent tous les jours, donc ça n'aurait strictement pas de but. Alors bien évidemment, dans le, tout ce bol de, de parrainage, il y a des petites candidatures qui reçoivent assez peu de, peu de parrainage pardon voilà je cherchais mes mots et je reviendrai d'ailleurs un petit peu plus tard sur cet argumentaire et bien évidemment il y a ce que j'appelle les catégories les catégories un peu plus fantaisistes c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a voté pour lui-même voilà et puis on a par exemple des euh, parrainages pour Michel Barnier qui faisait la qui faisait pardon c'était la primaire voilà de, 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 de les, des républicains et qui a pas gagné je sais pas pourquoi ils ont un parrainage du coup mais bon bref il, il peut hein. En recevoir un, c'est pas interdit. Et un parrainage aussi pour François Hollande. Voilà. Donc un petit peu des, déjà des comment ça s'appelle des candidatures qui m'interpellent parce que là, où on a déjà certains candidats qui n'arrivent pas à avoir tout leur parrainage. On en a certains qui ne sont même pas du tout candidats et qui arrivent à en avoir. Donc, on s'approche de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ben, certains, ben, on vote plus peut-être pour la tête du personnage politique, pour ce qu'il représente aussi, plutôt que pour le, le, le programme qu'il y a derrière. Surtout que d'autant plus que certains parrainages peuvent être d'autant plus clivant, et on va, on, va, on va y revenir un petit peu après. En tout cas, l'un des problèmes qu'on pourrait relever, c'est que la campagne électorale commence assez tôt, et souvent, malheureusement, le programme n'est pas là, ou en cours de rédaction, voire même un petit peu caché euh, quelque part, pour que, au, au malheur que quelqu'un le trouverait, on ne sait jamais. Et les candidats, donc, se rivalisent, on va dire, de, de, de grands discours et de belles phrases pour essayer de faire passer... Euh, la grosse, pas la grosse majorité du, du, du programme, c'est pas forcément ça l'idée, mais les, les, les très grandes lignes, entre en gros, pour dire, bonjour je suis libéral, bonjour je suis social, bonjour je suis etc, etc, avec des belles phrases qui font très joli. Le tout est aussi assez rapidement appuyé par des sondages, alors les sondages peuvent être enfin, de financement, on va dire, plutôt neutre, hein, c'est-à-dire que les instituts avec des médias qui peuvent, neutres entre guillemets, bien évidemment, qui peuvent être... Financés donc de façon un peu plus neutre pour, pour tirer voilà, une des, pardon, des tendances entre les différents candidats et savoir qui est le mieux placé, bon, vous avez compris l'idée. Après derrière on peut avoir d'autres types de sondages qui eux, sont encore plus pervers. C'est ceux qui sont financés directement par des partis, par des candidats, par des think tanks comme on appelle, par des stores de lobby. Et là on, on, on commence encore à rentrer un petit peu plus loin parce que bah, forcément ils sont un petit peu plus biaisés. Alors là on tombe après on encore une fois dans deux catégories, celles qui, font, qui sont pour faire... Comment dire, faire naître le beau jeu de son candidat par deux biais, hein, enfin, un candidat à quelques idées aussi, par quelques biais, on va dire, qui le sont sondage, le sondage pur et dur, avec par exemple sur quelle idée vous voyez euh, quel candidat le remporter, bizarrement, euh, sur, par exemple, je ne dis n'importe quoi, sur l'immigration ou sur le social, je ne sais pas, enfin, des choses comme ça. Et derrière aussi, on peut avoir d'autres sondages qui sont à la fois quand même un petit peu plus révélateurs, tout de même, c'est les sondages qui sont passés par rapport aux idées, c'est-à-dire est-ce que vous vous sentez plus, pas, pas, pas par rapport à un candidat précis, mais. Est-ce que cette idée-là, d'après vous, elle est importante dans la sphère politique, ou cette idée-là, vous, vous aimeriez que plus de gens la portent, etc., qui sont là plus pour porter les idées d'un candidat qu'un candidat en tant que tel Alors là, c'est un peu moins biaisé, mais voilà selon les financements, il faut toujours faire un petit peu attention, selon les biais qui sont mis derrière, bien évidemment. Et ces sondages, on en fait un petit peu l'alpha et l'oméga, et bien évidemment, des faiseurs de rois aussi, parce qu'ils seraient censés un petit peu euh, être la représentation de tout, d'autant plus que quand on n'a pas forcément les programmes, on peut pas lire les programmes des candidats, ce que je revenais par rapport au début, on commence à arriver dans des cercles vicieux où en fait, on vote à la tête. C'est pour ça que je disais le, la tête de timbre. Et forcément, des fois, quand on lit les programmes, on voit que c'est pas terrible, c'est pas c'est pas cool. C'est d'où le fait que euh, ça, derrière, quand on met la main, bah, ça colle un peu. Et il est donc forcément beaucoup plus simple de voter pour un candidat pour l'idée qui représente un tactile sans aller dans les détails, parce que souvent c'est là où se cache, le, 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 le diable se cache dans les détails, comme on dit. Donc forcément, voter pour une tête de timbre, c'est beaucoup plus cool que pour un programme. D'autant plus quand on tire cette idée de simplification de tout au maximum, parce que maintenant, vous voyez, avec les réseaux sociaux, on peut, on peut quand même communiquer facilement. Mais le problème, c'est qu'on communique assez facilement, du coup, le, 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 comment dire, le, le sensationnel, le buzz, comme les mots qui sont utilisés récemment. Donc forcément, par entraînement, en fait, on vote plus forcément pour un trop pour un programme, mais plus pour un candidat. Et je ne suis pas sûr, d'ailleurs, pour revenir par rapport au passé, je ne suis pas sûr qu'il y a, euh, allez, on va dire 40 ou 50 ans de cela, les gens lisaient euh, beaucoup plus les programmes que maintenant. Je ne pense pas forcément. D'ailleurs, je n'ai pas, pas vu passer d'analyse par rapport à cela, mais je pense que ça pourrait être intéressant de voir si ce programme politique, en fait, finalement, a-t-il a a déjà été au cœur des préoccupations, où finalement ça a toujours été un petit peu comme cela, et au fur et à mesure les choses ont évolué, pour bon non, on a les réseaux sociaux, on a plein de choses, mais si ça a toujours pas été un petit peu euh, ce sensationnalisme, ou, ou l'étiquette politique qui a, a emporté plus que ce, qu euh, ce que les candidats pouvaient apporter comme programme. Mais encore une fois, les sondages, voilà, il faut savoir aussi les analyser, savoir, ça peut être très important, moi je trouve que c'est pour ça que je les remets toujours en perspective quand je, je les lis, j'essaie de les interpréter parce qu'ils peuvent être des indicateurs forts de thématiques, de tendances, etc. Et donc je me suis prêté au jeu de regarder aussi si, euh, les, ce qui était d'amenant dans les sondages, parce qu'on est quand même arrivé à moins de, à peu près deux mois, alors, euh, quand sortira cet épisode, ça sera moins de deux mois, à ah, moins de deux mois du premier tour de la présidentielle, pour voir si, oui ou non, cet adage était vrai ou faux, que les candidats n'avaient pas forcément de programme. Et bien finalement, ils en ont un, euh, alors après, voilà, pour l'analyse, je vous ai dit, euh, vous pouvez aller voir, je les ai à peu près tous répertoriés euh, dans l'article qui suivra cet épisode, pour voir un peu comment les choses se situent, tout simplement. Aussi, ce qu'il faut savoir, bon, c'est un épisode un peu fort tout par rapport à la présidentielle, bon, je ne sais pas si je j'analyserai à posteriori, je reviendrai sur certaines thématiques qui, moi, me semblent importantes et que je semble que j'aimerais porter un peu plus fort, par exemple le souverainisme, mais j'aimerais le prendre sous un autre angle, avec une analyse un peu plus poussée, je pense que ça viendra après les législatives, pour, chez les gens plutôt, coordonnées des déjà gens même temps, ce serait. Parce que bon, faire des plans sur la comète de certaines idées en disant « oui, regardez, elles sont portées par les gens, tout ceci, etc. » Et à la fin... Voilà, c'est vide. Parce que ouais, je préfère emporter l'idée, et puis de toute façon, ce serait une analyse, je pense, en deux plans. Vous aurez au moins déjà ce que moi j'en pense et ce que j'en constate maintenant, et je pense après faire évoluer l'idée. Alors, l'idée serait plutôt le souverainisme dans l'idée de ce que les gens en pensent, voir comment il est porté dans le, dans le champ politique, ou il est porté aussi en termes individu individuels chez les, dans un champ politique un petit peu moins clivant. Alors, là, comme c'est un dossier global sur la, la présidentielle, donc je reprends. Euh, je me suis aussi euh, un petit peu penché sur cette question des parrainages, parce que moi je me suis penché sur cette question pour un petit peu participer, dirons-nous. Et depuis une réforme sous Hollande, les maintenant les parrainages des présidentielles sont, ne sont plus anonymes. C'était pour éviter justement les candidatures un petit peu, on va dire, farfelues, pour mettre un mot euh, un, un peu vague, mais qui représentent euh, à la fois rien et, pas, rien et beaucoup. On se retrouve par conséquent avec des candidature assez solide je vais je prendre le cas euh, de deux de, de cas assez diamétralement opposés, on a par exemple le cas d'Eric Zemmour pour lequel je ne roule absolument pas c'est absolument pas mes idées, pour moi c'est le libéralisme à consonance nationale et on pourra toujours penser qu'on a fait lever le, le, lever le gâteau par des billets euh, de sondage tout ça, etc, en tout cas c'est un candidat maintenant qui est quand même assez bien représenté dans la sphère politique hein, pour, pour le replacer, et bien ce candidat là n'arrive pas à trouver ses parrainages tout simplement parce que c'est un candidat. Pour, je pourrais presque repasser sur le Up to the Event que j'avais fait le, 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 au mois de janvier 2022. Je pourrais, je pourrais dire par exemple que Eric Zemmour est un candidat euh, outrancier et que les idées qu'il porte sont plutôt clivantes et donc qu'elles ont du mal à percer. Surtout que par rapport à même, par exemple, on pourra probablement plus lui reprocher. Alors peut-être que certains ne penseront pas comment. on lui reprochera probablement plus d'avoir donné son parrainage à Eric Zemmour. À Anne Hidalgo par exemple, qui est une candidate beaucoup moins clivante. Mais Eric Zemmour derrière lui, ben, comme je dis tout à l'heure, même si c'est un bit de sondage ou ce que vous voudrez, derrière lui il y a un programme, il y a des biditans, il y a au moins une profession de foi, au moins il, y a... enfin, il représente au moins quelque chose. Enfin, quelque chose même avec substance plutôt, pour être très précis. Par exemple on a une autre candidature qui est elle plus qui, qui, qui m'interroge beaucoup, c'est la candidature de Christiane Taubira, qui est arrivée à... Pourrais-je le dire comme un cheveu sur la soupe, sortie de, de la primaire populaire. Et là, pour l'instant, au moment où j'ai écrit ces lignes, je n'ai pas trouvé une profession de foi solide. C'est vraiment un truc concret. J'ai pu taper Christian Taubira 2022, à me trouvait Et donc, comme c'est plus compliqué à réaliser encore moins un programme, et je trouve ça fou qu'elle soit représentée dans les sondages, alors elle, a, elle non plus, elle n'a toujours pas euh, tous ses parrainages, mais je trouve ça fou quand même qu'à deux mois de la présidentielle, Quelqu'un qui représentait quand même à aller à peu près à entre 2 et 3% dans les sondages, à peu près, voire même peut-être un petit peu plus. Je, ça ne tue qu'elle ne représente. Enfin, derrière, il n'y a strictement... Euh, enfin, il n'y a, a pas rien du tout, mais c'est du vent. C'est une candidature qui porte sa propre personne avec quelques idées par-ci par-là qu'on pourrait parsemer, mais pas plus. Et même, c'est ça qui me choque le plus, c'est que même Emmanuel Macron qui se planque derrière les fourrés en attendant d'être pour l'instant le président candidat, mais pas trop, mais j'ai quand même mes candidatures, mais bon, c'est pas trop, enfin mes parrainages plutôt pour ma candidature, et ben même lui, il y a une, une architecture de programme qui, 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 qui a germé, et qui, qui est là au moins, on peut déjà les constater, de se dire dans quel sens il veut aller, ou pas alors bien évidemment, on a toujours les fameux, oh ça c'est pareil aussi, je pense qu'on pourrait en discuter pendant des heures, on a les fameux euh, programmes, et puis au final, on euh, pourrait presque vous mettre la musique de Zelda là, vous savez, quand, quand il ouvre le coffre, quand, enfin, quand, quand Link ouvre un coffre, et ben en fait, euh, ce, qui, ce qui sort de ce programme, en fait, ça n'a pas tout à fait rien à faire, Ça tout à fait, des fois, rien à voir avec ce qu'on avait avant. Je pense par exemple à la loi travail sous François Hollande. Donc penser aussi que le programme sera appliqué à 100% dans l'ordre qu'il a été voulu aussi, c'est un, un très gros mensonge. Et par conséquent, avec cette histoire de parrainage, on se retrouve maintenant, parce que le problème, c'est que les gens aussi pensent que donner son. Parrainage à quelqu'un, c'est forcément adouber toutes les, toutes les idées qu'il y a derrière. Donc, c'est aussi pour un élu le fait de représenter une part minime, pas minime, chacun verra ce qu'il veut mettre derrière, une représentativité d'une idée aussi. Pour favoriser tout simplement une émulation politique, en fait, le fait de faire cohabiter différentes idées, tout simplement. Quoi. Et donc pareil, ça a été enregistré autour de la soirée. Alors là, on est le dimanche 20 février pour tout replacer dans le contexte. Et je suis tombé sur un article de la, la Nouvelle République qui disait que dans les Deux-Sèvres, sur 260 parrainages possibles, 38 ont pour l'instant été donnés, et validés plutôt bien. Et ça me semble bien représenter les chiffres que moi j'avais vus par rapport au Tarn, par rapport au parrainage du coup de 2017. Ou au final, très peu d'élus avaient euh, fait des élus. Alors, faut pas voir que le maire, hein, c'est aussi d'autres choses. Il y a les conseillers, euh, je crois qu'il y a les conseillers régionaux qui peuvent donner, enfin, euh, départementaux. Et je crois aussi que les conseillers régionaux, ils peuvent, en fait, finalement. Bon, bref. Mais en fait, voilà, ça représente quand même un, un pôle assez important, en fait. Avec dire avec, avec à peu près, si, allez, dans un monde idéal, avec deux départements, on pourrait faire un candidat, grosso modo. Eh bien, on se retrouve tout simplement avec la grande majorité des élus qui ne donnent pas de parrainage. Et de mon avis, ça me semble tout de même être bloquant euh, par rapport à la représentativité euh, répub du champ politique, tout simplement. La républicaine, j'aurais pas ce qu'il y envie de dire, mais n'est pas forcément là, c'est plutôt politique. Et donc ces idées politiques ne sont pas là dans le champ, euh, le champ concret, euh, ne sont pas représentées dans le champ politique. Et c'est peut-être là aussi où il faut un petit peu aussi sortir de certaines ornières, ce que j'ai dit tout à l'heure par exemple avec les élus, qui ne doivent pas forcément être là pour adouber un candidat, c'est-à-dire lui donner son parrainage pour lui dire ah, « vas-y, tu vas représenter toutes mes idées » et je et de voir ça comme un vraiment... Euh... Par exemple, si je donne ma voix à, à Eric Zemmour, c'est parce que peut-être ça me semblerait représenter quelque chose. Alors après, je ne souhaite pas forcément qu'il gagne, alors c'est sûr que si je ne donne pas ma voix, il ne va pas gagner du tout. Parce que déjà, au moins, s'il n'y est pas, il ne risque pas d'avoir des voix. Mais de lui donner cette chance de pouvoir rentrer dans le fin de chance on s'est compris, d'être se, représenté dans le débat politique pour justement que les idées se confrontent et qu'on essaye d'arriver à quelque chose de différent. Alors, c'est sûr qu'en essayant de la confrontation, de suite forcément on peut arriver à, à comment dire, à ce que ces idées euh, bah, en fait, euh, se pas sur le bon cheval, pourrait-on dire, et que ça, ça nous retombe un petit peu sur le coin de la gueule. Mais, à mon humble avis, ça si on voudrait représenter une société dans sa globalité, il vaut mieux plutôt aller dans ce sens-là, même si des fois ça peut être bah, un petit peu casse-gueule, plutôt que dans le fait de se dire non, euh, nous allons cacher euh, tout, et nous n'allons rien voir, et puis euh, voilà, les ajax taïs les dés seront jetés, vous aurez toujours à peu près la même tambouille, et, etc, etc, ça ne semble pas toujours être la bonne idée. Surtout que d'autant plus, moi ce que j'ai noté, c'est que souvent les candidats, alors là c'est vraiment le, c'est un peu le, c'est le pinacle, c'est l'acmé hein, de, de, de la politique en France, donc on peut pas faire plus gros, hein, mais l'idée qu'il y a derrière par exemple, c'est que pas non plus voir, c'est un... ça c'est un peu dommage, c'est que souvent, alors, je sais pas si c'était pareil avant, ou si ça a changé mais le problème c'est que maintenant on est un petit peu arrivé donc dans... je sais pas parce que je suis en train de lire Philippe Muray euh, ou Muray, je sais, pas, je sais pas comment ça se prononce bon, bref, qui nous lit euh, qui parle de l'Empire du Bien écrit un peu foutraque c'est un peu, c'est un peu comment dire euh, un, un petit peu euh, cathartique, mais il euh, y, y a des idées très intéressantes dedans, donc il nous explique que des fois le bien et des fois le enfin l'empire du bien, plutôt que le, le, le bien peut être euh, un corollaire du, du mal, tout ça fait enfin, du mal entre guillemets, qui peut être euh, porteur de, de ces germes-là. Et en fait, euh, ben, on en est un peu arrivé là, c'est-à-dire que le problème c'est que quand on vote pour quelqu'un, il faudrait qu'il soit à 100% irréprochable, qu'il porte 100% de nos idées, et que ça n'en dévie jamais. Un petit peu, ce, serait ce que j'avais noté, que ce serait un petit peu la divine providence. Ce serait un peu l'avatar de nos envies, ou de, de nos passions tristes même. Et je trouve ça aussi très dangereux, parce que le problème, c'est que porter une idée, euh, c'est qu'une idée, en fait. Et des fois, derrière, il peut y avoir d'autres trajectoires, il peut y avoir des allées, des retours aussi. Il peut y avoir, en fait, d'autres façons de voir les choses. Sans que, par exemple, moi, si je souhaite que la sécu soit remise au centre du, euh, du jeu et qu'elle arrête d'être sous-financée, il y a différentes possibilités pour en arriver là, tout simplement. Et je dois pas non plus espérer d'un candidat ou d'une idée euh, qu'elle porte tout ce que moi j'aspire à 100% et dans le sens dans lequel je veux et ça me semble aujourd'hui être un peu le, le jeu parce que quand je vois beaucoup d'artistes sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes qui euh, pour la moindre sortie un petit peu euh, qui déviraient du... du, du, du pas d'une sorte de politiquement correct mais d'une sorte de truc un peu consensuel euh, un, peu, un, un peu mièvre et eh bien directement euh, ça se lâche dans un sens ou comme dans l'autre d'ailleurs, il hein. ne faut pas s'en cacher. Et je trouve que tout cela nous endort, alors même si c'est des fois excessivement violent, je trouve que ça nous détourne de vraies questions de fond, tout simplement. Et des questions de fond. d'ailleurs je vous en ai noté dans l'article qui suit ce podcast, par exemple il y a des questions sur le pouvoir d'achat qui sont encore ben, mal représentées, l'insécurité économique et aussi l'insécurité du travail maintenant qui devient assez prégnante avec la généralisation des mini-job, hein, pourrait pour reprendre une expression anglaise, ou euh, l'ubérisation du travail. Et derrière aussi, bah, le fait que les salaires soient un petit peu tirés vers le bas, pour de fait que maintenant, euh, c'est les variables d'ajustement euh, économique, en, en gros, hein, pour, pour schématiser le plus simple. On a aussi et surtout la question euh, écologique, et pour moi, et, bah, monsieur, alors, très, très clairement, elle n'est absolument pas traitée, et de toute façon, pour la traiter, il faut aller beaucoup plus loin, parce que la question écologique, en fait, c'est vraiment une, une composante civilisationnelle de ce qu'on pense maintenant, de ce qu'on fait. Moi, quand je vois, par exemple, j'ai noté un article, ça me, fait, ça, me fait, ça, me fait, ça me fait des années que ça me fait marrer. Enfin, ça me fait marrer. Entre guillemets, par exemple, en nous disant que c'est Georges Méric qui est responsable d'un syndicat de station de ski, grosso modo. Nous sommes conscients des effets alarmants du réchauffement climatique sur les stations de ski. Quelque chose qui me fait tout de même un petit peu marrer parce que on, euh, ça, ça me fait marrer. Enfin, le problème c'est que ça fait des ça fait déjà des décennies et des décennies qu'on saccage la montagne pour euh, nos simples petits loisirs. Et je pense que ce côté là d'ailleurs il n'est pas, pas forcément remis en cause parce que finalement les gens vont cibler bah, les, euh, les, les canons à neige qui euh, marchent quand il n'y a pas de neige et pas forcément le milieu naturel qu'on va saccager pour y faire des jolies pistes dedans, malheureusement. Et je pense que, alors pas la question forcément des stations de ski va se poser, mais je pense que la question écologique, elle est vraiment très prégnante dans notre société maintenant, et je pense que la plupart des gens n'ont pas pris la pleine mesure de ce qu'elle que représente ce qu en fait. Parce qu'elle est un petit peu le corollaire de, de dizaines, voire même de centaines d'années d'évolution de la pensée, par rapport, déjà par défaut, à la, à la pensée libérale, pourrait-on dire qui finalement, pas la pensée libérale, en fait on en est arrivé au point où euh, on est presque arrivé à l'antithèse la, de ce que Camus voulait, voulait exprimer en disant euh, une phrase qui est maintenant en plus ferait trop et on en est arrivé là, c'est qu'un homme ça s'empêche, c'est-à-dire qu'un homme, quelqu'un peut l'empêcher déjà de, de, de faire les choses, et un homme ça s'empêche, c'est-à-dire qu'à un moment il aurait, comme dirait George Orwell ou, ou plus récemment Claude Mika, une forme de décence qui lui qui l'amènerait à se poser des questions de, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il veut faire. Et donc, comme tout le monde serait un petit peu à peu près libre de faire tout ce qu'ils veulent, la fameuse liberté négative, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas la possibilité de C'est mal vu d'empêcher les gens de vouloir faire des choses. et bien, on se retrouve avec Jeff Bezos qui s'achète Yota à plusieurs millions d'euros, qui va dans l'espace avec son ami Elon Musk, qui lui là, sera, alors ça aussi c'est pareil, j'ai fait il n'y a pas très longtemps, comment ça s'appelle Un café géo sur la géopolitique de l'espace. très intéressant. Il y a certains chiffres qui m'ont interpellé, par exemple, que euh, je crois qu'on avait lancé à peu près, avant 2020, on avait lancé à peu près, alors je schématise, hein, mais c'est l'ordre de Gandor, ce, ce, cette idée-là, c'est qu'on avait lancé à peu près un peu moins de 15 000 objets stellaires, c'est-à-dire satellites, sondes, etc., dans l'espace. Depuis 2020, on en est arrivé à 40 000, à 40 000 je crois. Parce qu'on euh, a surtout le, le réseau satellite Starlink, de Elon Musk, qui lui, euh, déjà, je crois qu'il en a lancé à peu près 10 000 ou quelque chose. Enfin, En tout cas, entre, déjà, lui, il en a lancé à peu près 10 000, hein, parce qu'après, il y en a certains qui sont paumés, euh, c'est euh, voilà, pas c'est pas, 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 sans risque, c'est pas, pas 100% fiable, donc il y en a déjà il y a certains, qui sont, certains qui sont paumés, mais il en a lancé à peu près 10, à peu près 10 000, je crois. Oui, j'ai quand même pris un peu le temps d'aller vérifier, et c'est 10 000, et c'est même pire que ce que je pensais, c'est 10 000 par rapport à, euh, à des dates de 2021, en fait, début 2021. Donc, euh, c'est simple de constater qu'on envoie de plus en plus de trucs dans le... Enfin, de, de, j'ai presque envie de dire de merde dans l'espace. Pourquoi Bon, voilà, bref, après, je vous laisse choisir. Et donc, quelque part, ça s'empêcherait pas de, de, de laisser ces gens faire ça. Puis De toute façon, en plus, c'est bien, parce que ça permet aux gens d'accéder à Internet. Parce qu'on sait tous que Internet, c'est formidable, c'est trop bien, c'est le futur. C'est le progrès. Donc forcément, c'est ontolo ontologiquement, c'est bien. Et la valeur intersecte d'Internet, waouh, c'est génial. On peut, on peut avoir des vidéos on peut faire plein de trucs, on peut, on peut même aller payer ses impôts dessus maintenant, parce que de toute façon, on, on ferme tous les centres des impôts. Donc bon, je pense qu'on s'est compris. Puis bon, puis aller au centre des impôts, c'est pas pratique. Parce qu'il faut travailler, parce que bon, c'est bien. Et donc, bah si on peut le faire sur Internet, c'est trop bien. On gagne du temps. C'est pratique. Donc voilà, bon, bon, pour sortir un petit peu de ce hiatus, moi j'ai vraiment l'impression qu'on en est arrivé au point où en fait on est un petit peu arrivé. Euh j'ai l'impression qu'on est un peu arrivé dans les, les DLC de la fin du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on en arrive à un point où on a déjà tout, à, peu près, à peu près tout baisé. Et on continue d'ailleurs. Mais il faut quand même un peu continuer, puis tout, tout en gardant un petit peu le, ce, 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 la même idée derrière. Et c'est pour ça que moi, a, a, moi ça je vois des trucs, mais tous les jours, je me, je me, je me je, je pleure et je me ordonne, je, à la fois Je, je pleure lol. C'est-à-dire que c'est à la fois ex excessivement drôle parce que c'est dur à n'importe quoi, mais moi ça me, ça, ça me brise excessivement le cœur aussi, parce que je me dis, mais c'est absolument n'importe quoi. Pour moi, il n'y a pour moi, il y a pas... Il y a, je pense que dans un avenir proche, on se, je pense que la plupart des gens ne se questionneront pas beaucoup là-dessus, c'est que, par exemple, le nucléaire c'est bien, c'est pas bien, ou le solaire c'est bien, c'est pas bien, Mais par contre on ne se posera pas la question de à quoi cette énergie risque de servir. Moi je comme je l'ai mis, hein, dans, mon, dans mon magnifique document, j'ai mis si c'est pour mettre des carottes bio sous barquettes biodégradables, bah Allons-y, hein, ça fera probablement du mâche fer, et puis euh, ça se recycle plus ou moins, et ça fera d'autres euh, trucs encore plus polluants qu'on ira cacher quelque part. Ça reportera la fameuse échéance de on pollue, on pollue, mais pas trop, de quelques années, et puis voilà. Après, bien évidemment, on fera euh, bah, tout ce que j'aime. Hein. Encore une fois, par exemple, ce mâche fer-là, on pourra l'utiliser pour faire des routes. Hein, C'est-à-dire qu'on utilisera des résidus d'incinérateurs, de, parce que c'est une chance, c'est de la matière première, on pourra les utiliser pour faire des routes. Et sur ces routes, peut-être on pourra mettre des vélos, peut-être même des vélos électriques, pour que les gens ils aillent un peu plus loin, c'est formidable. C'est vraiment le futur, c'est trop bien. Et peut-être peut peut même qu'un jour, euh, ces batteries, on pourra les utiliser comme ressources secondaires pour autre chose. Et quand une fois qu'elles seront usées, pour, que, euh, pour les remettre dans un circuit plus vertueux, ça, ça, ça sera trop bien. Et, et moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et en fait, on fait que ripolliner des choses qui existent déjà, qui sont absolument malheureuses. Hein. Je poser les questions qu'il y a derrière, genre... Pourquoi on fait des boulots de merde qui ne servent strictement à rien, à part produire des conneries qui ne servent strictement, elles aussi, à rien Alors Quand je dis ça, c'est sûr que j'ai l'air un petit peu pisse-vinaigre, mais je pense qu'on en est là, surtout que c'est des trucs abs abs absolument délétères, parce que bon, voilà. Et par conséquent, en fait, on en est à réinventer ces choses, mais vraiment à la marge, parce que c'est le mot que j'adore utiliser, c'est le mot ripolliné c'est-à-dire qu'on les repeint en vert, et on fait « oh, c'est joli bah, ». Par exemple, moi, d'ici quelques années, je, le vois, je me vois bien, nous vendre une nouvelle crypto-monnaie, donc c'est un truc qui ne sert strictement à pas grand-chose. Parce que bon, faut se... Parce que le problème, c'est que les gens, ils disent oui, ça sert ou je sais pas quoi, mais en fait, les gens. Euh, déjà, moi, j'ai du mal à m'y pencher, à se pencher sur euh, qu'est-ce qu'une qu qu valeur monétaire, qu'est-ce qui permet de la générer, à quoi elle est rattachée, mais quelle justement la monnaie, pourquoi elle a une valeur, tout ça, etc., pourquoi elle est émise. Et c'est déjà des problématiques assez compliquées à à mettre en bral donc moi ça me fait marrer les gens qui disent que les crypto-monnaies c'est trop le futur, parce que c'est trop le futur, alors que c'est un petit peu les mêmes idées qu'il y avait avant sans banque centrale en fait, hein. grosso modo c'est pas bref. Et bien en fait je suis sûr qu'un jour, et je pense que ça va arriver, parce que là, là on en est sur des crypto-monnaies à la euh, work of proof, ou la proof of work plutôt, c'est à dire que la preuve, la preuve de travail, c'est à dire qu'il faut qu'on ait travaillé un certain temps pour arriver à quelque chose, et maintenant on fait des crypto-monnaies avec d'autres types d'algorithmes, qui justement euh, consommeraient moins de ressources, tout ça etc. Donc en fait la crypto-monnaie donc d'un truc qui ne sert strictement à rien euh, et qui est délétère, si, à part faire des belles culbutes de bien évidemment, parce que l'argent étant euh, le roi, euh, faire de l'argent c'est trop bien, et bien on se retrouve à faire passer ça au vert, tout simplement. Voilà, un petit peu comme la voiture électrique, euh, qu'on fait croire pour un parangon de tout, alors que moi j'ai envie de dire, pourquoi le matin on se lève pour se mettre dans des voitures à la con pour aller faire des boulots de merde qui ne servent strictement à rien, à part, à part produire des merdes qui ne servent elles aussi strictement à rien Grande question, formidable, je ne suis qu'un pizviné. Et donc bientôt, nous ferons pareil avec les loisirs. Parce que les loisirs, tu sais, vous savez, c'est mal. Quand tu fais du geste ski, parce que le, le geste ski, c'est peut-être un moteur essence, c'est pas bien. Alors un jour, on fera un, un geste ski avec un moteur à électrique. Et ce sera formidable, parce qu'il émettra beaucoup moins de CO2. Et ça, quand même, c'est vertueux. On, 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 on peut pas juger que c'est mal. C'est pas bien, ça. Et on fera aussi, malheureusement, la même chose avec l'alimentaire. Parce que vous savez, tuer des animaux, c'est pas bien. C'est mal. Et ces pauvres animaux, comme ils souffrent, bah on ne va pas les faire souffrir. Du coup, comme on en a déjà tué plein et qu'on n'en voit plus, bah, eux, on va les abandonner, hein, euh, on va les abandonner tout simplement. Euh, et, et on continuera à faire des, des champs de carottes. Alors certes, ils prendront un petit peu moins de place. Mais bon, comme derrière, il faut toujours faire des routes pour aller chercher les carottes. Et il faut toujours faire aussi des petites maisons. Parce que les gens, oh, même si on leur fait des maisons avec du béton euh, zéro, zéro carbone, bon, il bah, faut toujours continuer à, malheureusement, à, comment dire, à, 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 à bétonner. Donc bon, le, le, je pense que le lombric, il en a un petit peu rien à foutre que la maison elle soit en euh, béton zéro carbone ou un béton tout court, parce que vu que là où il vit, ben on ravage tout, bon, ben c'est pas grave. Au pire, c'est zéro carbone, c'est bien, et puis le lombric, bon, il sert pas à grand chose, il a pas d'œil vitreux pour nous regarder, donc c'est pas bien grave. Et puis bon, si au pire, tout ce béton fait que le, le, le comment ça s'appelle, l'eau n'arrive plus à pénétrer les sols, et que de toute façon il n'y a plus de forêt pour pouvoir absorber tout ça, ou même de la, de la prairie, ou même du, bo, du, du, du bocage, hein, etc. Ils n'arrivent plus à absorber tout ça. Bon, bah, au fait, au final, c'est pas bien grave, parce que les gens, bah, ils ont quand même leur maison, ils ont leur petit logement, et ils sont pas dehors, ils sont pas à la rue. Donc c'est forcément trop bien, même si quand même il y a des gens qui finissent à la rue, parce que bah, les gens y, y sont payés maintenant à la fronde, et du coup, il bah, n'y a plus de pognon. Mais bon, ça c'est pas grave, dans l'idée, euh, c'est quand même bien, parce que c'est toujours mieux que le communisme. Et donc moi, en tout cas, pour les années qui viennent, et je sens qu'avec les candidats, cette idée va être prégnante, c'est-à-dire qu'on va essayer de nous ripoliner la pensée libérale, qui elle-même est rattachée à la pensée capitaliste, c'est-à-dire que bah, les grands groupes alimentaires, bah, plutôt que faire d'exploiter des animaux, bah, ils exploiteront les choux et les carottes. Ça restera tout de même des, des, des sortes d'impérialistes où le but sera toujours de faire de la marge, etc., nous vendons de nouveaux produits en barquette plus ou moins biodégradables, et l'histoire sera gagnée. On, on fera des panneaux solaires, tout ça, etc., à droite à gauche d'autant plus que moi je pense que ce marché risque un jour d'être euh, sabordé pour le simple fait qu'un euh, jour on, on fera des législations sur l'autonomie auto, euh, électrique et euh, je pense que euh, des riches pourront s'acheter des fermes de, euh, de panneaux solaires ou d'éoliennes qu'ils implanteront d'ailleurs où ils veulent, et ils en seront les propriétaires, ils pourront probablement même revendre l'électricité, je ne sais pas si c'est possible à part des, dans des cadres d'entreprise spécifiques maintenant pour l'instant, mais je suis sûr qu'un jour on libéralisera assez le marché pour qu'on en arrive à cette constatation là. Et en fait, les riches auront droit à de l'électricité, et les pauvres, eh ben, ça sera ça, ou le réseau qui a été privatisé, donc c'est-à-dire, soit ils auront leur propre source à eux, soit eh ben, ils, ils cracheront au bassinet. et je suis pas sûr qu'on y gagne euh, au change. Et donc cette question écologique, elle est, ben, elle est un peu remise, voilà, un petit peu euh, au, fin fond enfin, au fond du goût, enfin fond du goût, oui, alors que pour moi ça devrait être même pas la mer des batailles, mais le problème c'est ça, c'est qu'on en est arrivé à un sacré problème, qui est vraiment civilisationnel. C'est vraiment le fondement même de nos sociétés qui est, qui est remis en cause, dans à, à, à leur profondeur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on n'empêche pas les gens de faire n'importe quoi pour en, 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 en gaspillant les ressources, parce que au bout d'un moment, c'est bien joli de dire, euh, bah, au bout d'un moment, quand il n'y aura plus de ressources, bah, les gens, ils s'arrêteront. Oui, bah oui c'est sûr. Mais euh, dans, dans quel état laisserons-nous les choses pour en arriver jusque-là Il est là le problème, il est là la problématique. Et, et le problème, c'est que moi, je, moi je, le vois, je le vois tous les jours aussi, le, comment s'appelle les... les, 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 les les conséquences de toutes ces politiques de, de, de libéralisme, c'est que, voilà, un homme, ça s'empêche pas. Pour les gens, ouais, non, mais c'est pas bien, que tu juges les gens, c'est mal. On, on en arrive. Et moi, je trouve ça malheureux, quoi. Moi, je trouve, trouve qu'on qu est la, la pire civilisation de... Même pas. C'est même pas la pire civilisation, je pense qu'on peut même pas faire un classement, on est une civilisation de plouc, quoi. C'est hallucinant. Quand je vois qu'on fait la guerre à, au, au, à la moindre fleur, au moindre champ, au, au moindre arbre... Au moindre. Vous savez, maintenant, je suis devenu un amoureux. Je ne sais pas pourquoi je suis devenu un amoureux transi des hérissons. Quand je vois le nombre qu'on en tue par an avec les pesticides, les voitures, enfin les promènes couillonnes de merde, je me dis, mais c'est hallucinant. Et je ne vous parle même pas de nombre d'animaux qu'on. Qu qu euh, putain, je suis plus d'être vegan quand même. Mais le nombre d'animaux qu'on exploite pour faire. Parce que à midi, il faut manger son putain de steak haché, quoi. Parce que si à midi, on n'a pas son steak haché, on, 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 va, on va calancher, on va mourir. C'est devenu viscéral. Moi, je me dis, mais c'est. Mais... Mais où on va, quoi et, et tout ça, pourquoi, au final, en plus Les gens, ils bouffent leur putain de steak haché de merde pour avoir de l'énergie, pour faire quoi Pour faire des boulots qui ne servent... Du bullshit job, comme nous disait David euh, Greiber. C'était pour, pour faire des trucs qui ne servent strictement à rien. Et en plus, qui... Qui polarisent... Qu'on s'appelle... Qui vrai qui, qui qui, qui, qu qui, qui Vraiment, c'est l'aliénation du travail. On en est là, quoi. C'est-à-dire que les gens, s'ils tombent en burn-out, c'est pas pour rien, quoi. Et puis, des fois, déjà ils, ils tombent en burn-out pour des boulots, mais... Mais ça... Mais les gens qui étaient au fond de la mine mais ça les aurait fait rigoler quoi. Ça me fait penser un petit peu la fois où Adriana Carambe avait fait euh, voyage en terre inconnue et où s'était retrouvé dans une peuplade où le mec il vivait un peu à l'ancienne, quoi, donc dans des huttes et des trucs comme ça, et puis euh, quand ils leur, ils leur ont demandé à Adriana Carambe, mais qu'est-ce que tu fais comme travail Et qu'elle a été un peu emmerdée de leur dire ben, mon travail c'est d'être belle et c'était déjà une émission qui datait un peu et moi déjà quand j'avais lu cette réflexion ça m'avait fait déjà à l'époque bah, pas mal réfléchir Mais bon vous comprenez c'est bien d'être marqueteux, c'est bien de faire des, 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 des trucs graphiques pour que les gens ils achètent, pour que les gens ils aient, ils aient plein d'idées, ce soit impactant et trucs de merde, qui ne savent rien Mais bon, bref, voilà. bon, je, je crois que vous allez comprendre que je suis quand même sacrément énervé et donc moi alors bon, on va quand même arriver à la conclusion parce que je vous laisse quand même aller lire ce que j'ai mis dans l'article, ça, 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 ça peut vous aiguiller Bon en tout cas, je ne m'attends absolument à rien. Si, alors je m'attends à ce qu'on on finisse par s'aborder la sécu, qu'on finisse par s'aborder les retraites, qu'on finisse par continuer à s'aborder le, le chômage, parce que vous comprenez, les gens qui ne veulent rien faire, en fait, c'est que des gros fainéants, et de toute façon, les pauvres sont toujours fainéants. et On se pose jamais la question des rentiers, c'est pas grave, mais par contre, les pauvres sont ontologiquement fainéants par nature. Ils sont fainéants, quoi, c'est pareil, c'est dans leur nature même, quoi. Mais eh, voilà, le problème c'est que les gens qui disent ça, le problème c'est que souvent ils sont un peu bien lotis, ils ont leur petite maison, ils ont leur petit leur train-train, petit ça va bien. Sauf que, un jour peut-être, parce que le problème c'est qu'à tout, à tout broyer, on, on continuera à broyer de plus en plus de gens. Parce que le profit n'attend pas. C'est ce qu'il faut se dire. Hein, il voilà, ne faut pas aller chercher plus loin que ça, le profit n'attend pas. Mais ben, peut-être qu'un jour ces gens, le profit viendra leur taper à la porte. Peut-être qu'il leur dira, tiens moi je vais t'exproprier. Tiens moi je vais t'enlever de ton... Euh de ton petit boulot, parce que moi maintenant je peux sous-traiter à Madagascar, je peux sous-traiter ailleurs, mais peut-être que ce jour-là, les gens y comprendront peut-être ce que c'est parce que c'est bien de jouer au winner mais au bout d'un moment, quand on joue il faut accepter de perdre et il y en a certains, avec les sommes d'argent qu'ils mettent en jeu avec la somme d'idées qu'ils nous ont mis dans la tête eux, ils gagneront, hein. même s'ils y perdent un peu, hein. ils peuvent jouer et perdre comme au poker, sauf que nous euh, dépasser un certain seuil, on peut plus miser quoi et là, qu'est-ce qu'on fait ben, Les gens, ils récupèrent la mise, ils vous disent, merci d'être venu, à la prochaine, et probablement qu'on vivra dans la rue, ou pas d'ailleurs, ou on ira se pendre. Pff, grande question. Mais en tout cas, moi c'est vrai que par rapport à ce que je vois, moi je m'attends pas à grand chose. En tout cas, très clairement, là, c'est vraiment, en fait, on essaie un petit peu de voilà, de garder le système comme il est déjà, et puis de le faire un petit peu, voilà, vivre, en mettant un peu de verre, en mettant un peu de, les gens seront un peu plus libres, ils pourront, ils pourront faire un peu plus ceci, un peu plus cela, on pseudo contraindre les gens à payer des trucs, genre, voilà, on va leur faire payer des, des je sais pas, les, les trucs plus chers, alors que déjà, on ne met pas de taxe sur le kérosène hein, dans l'avion. Donc, c'est pour ça que les gens, bah, du coup, euh, qu ils peuvent prendre l'avion tous les, enfin, les week-ends. Quand j'en vois qu'il y en a certains qui prennent l'avion que pour le week-end, euh, ou pour les voyages d'affaires, euh, je vais pas vous dire ce que j'en pense, mais j'en pense pas un grand bien. Après, je vais quand même essayer de conclure un petit peu sur ma personne, parce que c'est bien de donner des avis, tout ça, etc. Mais bon... Qu'est-ce que, qu que j'en pense au fond de moi c'est vrai que moi je suis arrivé à un point où de, 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 de tel niveau de dégoût que moi j'essaie de me de, 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 bah, un petit peu résigner, un petit peu aussi, un petit peu perturbé par cette pensée libérale aussi, c'est que j'ai de plus en, de plus en, de plus en plus envie pardon, de, de me retirer de tout ça, de vraiment de laisser les choses. C'est un petit peu allez le fameux, je, je le sors, c'est souvent maintenant. Je pense que je suis arrivé un peu justement dégoûté de tout, c'est le fameux allez-y je vous en prie, euh, fait, faites, faites vos choses. Mais je garde quand même toujours cette idée euh, très camusienne, de, euh, et à la fois qui est portée dans son essai euh, sur l'absurde, euh, sur le mythe de Sisyphe C'est quand même des fois, même des fois devant les, les choses qui nous semblent insurmontables, ou en tant que telle, il faut toujours continuer à essayer de se révolter. Et moi si je vous fais cette émission aussi, c'est pour que vous vous posiez d'autres questions, que vous sortiez de, vos, de, de nos petits carcans de vie, tout simplement pour essayer de, de, de voir la vie sous un autre angle, et pour peut-être, vous aussi, trouver euh, cette petite flamme de se dire « Non, mais quand même, les choses, ça va a, ça va pas, il faut essayer d'analyser les choses, certes, froidement, des fois, mais politiquement, ça, les choses ne me plaisent pas. » Parce qu'au bout d'un moment, des fois, je vois passer des choses, moi, ça me fait, ça me fait rigoler, quand je dis « Oui, euh, mais vraiment, les gens jugent, oui, les, euh, Macron... Euh, » Et encore, encore même ce, ce que je vais dire là, c'est encore, ça reflète assez bien... Euh, L'idée de départ d'où on est parti, là on est arrivé, c'est-à-dire que Macron, euh, c'est le président euh, des riches. Oui, parce qu'il fait une politique pour les riches, oui, voilà, c est, c est, c est... il donne un angle politique. Parce que des fois, je vois des analyses, mais c'est genre, euh, le, le problème a été naturalisé, et puis on fait, oui, donc, bah alors finalement, c'est pas comme ça euh, qu'il faudrait faire. Euh, non, mais on peut faire autrement. Déjà, de base, c'est pas, pas, le, le, le pas, pas, pas une solution fermée, c'est pas au bout d'un moment, on a un produit contraint, euh, multiplié par un autre produit contraint, et puis, oh là là, on peut, on peut rien faire, quoi. Non, justement, il y a des variables inconnues sur lesquelles on peut ajuster. Et le problème, c'est que bah, moi, de ce que je vois, je suis pas sûr que les Le problème, c'est ça, c'est qu'on en arrive à un point où je pense que les gens, en fait, ils ont transformé euh, des inconnus en, euh, en problèmes fixes, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas altérer, quelque chose qu'on peut même pas dévier à peine, qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas bouger. Et je pense qu'il ne se passera pas grand-chose, hein. Alors je ferai peut-être un petit compte rendu à la fin. Moi, en tout cas, moi, la chose a été prévue. Peut-être pour le premier tour, j'irai péter, être et voter. Parce que moi, vous savez, euh, je vais pas m'en cacher. Je, un jour, j'en parlerai peut-être un peu mieux. Moi, je suis militant, alors, entre guillemets. Je me mets toujours un peu, un peu de côté. moi, euh, C'est mon esprit un peu contestataire. Et un petit peu, euh, comment dire, libertaire aussi. Euh, je, je suis militant pour euh, République Souveraine. Alors je ne suis pas sûr que mon candidat, euh, qui est euh, Georgie... Euh, Enfin, Georges Guzmanovic aura, aura ses voix, mais ça, je n'étais déjà un petit peu persuadé, malgré, et ça, je les en remercie assez fort, l'aide de, de certains militants qui sont beaucoup, 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 beaucoup plus concernés que moi, et qui font énormément de campagnes, de, 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 campagne, de battage pour récupérer des parrainages, mais bon, déjà, de base, je ne le sentais pas fort, parce que je sentais que ces idées-là étaient, étaient dans la population, mais je pense que les, la population, enfin, la population, en tant que telle, hein, je ne je, je veux pas trop segmenter les mots, je ne suis pas sûr qu'en fait, ça, ça l'intéresse, me bof, c'est un peu ça quoi, un peu bon. Et donc j'étais déjà pas sûr du tout que ça allait passer. Donc, déjà au premier tour, euh, je sais pas. Mais bon, je me fais pas plus d'illusions que ça. De toute façon, je suis pas sûr que ça changera. Et les y et des mille de choses. Et donc, euh, second tour, là je pense que là, alors là, ce euh, sera euh, open bar. Et donc j'ai décidé d'être en arriège pour les vacances. Et je boirai probablement un canon en rigolant parce que je suis arrivé à un tel point de désespoir que maintenant tout me fait rire. Euh, ce qui désespère d'ailleurs un certain nombre de gens qui me côtoient. Euh, je suis devenu un petit peu piquant. Et donc, bah voilà, c'est là où j'en suis. Donc en tout cas, voilà, j'espère que mon euh, gros laïus bien sale vous aura fait réfléchir. J'espère qu'il vous aura fait surtout, surtout bien plus réfléchir que certains. Alors bon, j'ai un petit malheur, toujours encore, c'est que je, je souffre un peu de sadisme. C'est-à-dire que des fois, je vais voir ce que fait la concurrence, eh, comme dit les grands mot Non, en fait, c'est que des fois, je vais sur PodCloud et je regarde ce que les autres y font, enfin, les autres y font, ce que d'autres gens font comme podcast. Et ça, Encore une fois, je reviens sur le, 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 le mot de tout à l'heure, ça me fait excessivement rire et ça me fait excessivement pleurer en même temps. Parce que des fois, je, je vois des trucs, c'est ridicule, c'est toujours un petit peu dans cette pensée libérale. C'est-à-dire que oui, les gens vont pouvoir, bientôt, bien, bien les gens vont pouvoir tous s'assumer tels qu'ils sont, euh, mais dans un monde de mort alors que je pense qu'on aurait mieux fait déjà d'essayer de, de préserver le monde dans lequel on vit, euh, pas forcément les idées, hein, vous avez compris l'idée, mais déjà d'avoir un monde vivable, et après si les gens ils veulent s'assumer, bah, on aurait probablement pu y arriver. Et bon, je pense que d'ici quelques années, on pourra s'assumer comme on veut, mais à chaque fois qu'on euh, boira de l'eau, il y aura du plastique dedans. Déjà qu'il y en a. Donc voilà, on en est là. Enfin bref. Écoutez, euh, je sais que ça fait très réactionnaire, mais bon, voilà, je, en tout cas je vous remercie pour votre écoute. C'était toujours Gandalf81 qui vous remercie et qui vous dit à très bientôt dans Flux URSS. Ciao, ciao